0: 이렇나누 말씀은 출애굽기 33장 1절로 1 1절까지 말씀입니다. 출애굽기 33장 1절로 11절까지 찾았으면 조금 길지만 한 목소리로 같이 한번 봉독하겠습니다. 여호와께서 모세에게시대 너는 내가 애굽 땅에서 인도하여 낸 백성과 함께 여기를 떠나서 내가 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하여 내 자손에게 주기로 한그 땅으로 올라가라. 내가 사자를 너보다 앞서 보내어 가나안 사람과 아모리 사람과 헷 사람과 브리스 사람과 히위 사람과 여부수 사람을 쫓아내고 너희를 젖과 꿀이 흐르는 땅에 이르게 하려니와. 나는 너희와 함께 올라가지 아니하리니 너희는 목이 고든 백성인즉 내가 길에서 너희를 진멸할까 염려함이니라 하시니 백성이 주준만 말씀을 듣고 슬퍼하여 한 사람도 자기 몸을 단장하지 아니하니 요하께서 모세게 에 이르시되 이스라엘 자손에게 이르라 너희는 목이 고든 백성인즉 내가 한 순간이라도 너희 가운데에 이르면 너희를 진멸하리니 너희는 장신구를 떼어내라 그리하면 내가 너희에게 어떻게 할 것인지 정하겠노라 하셨습니다. 이스라엘 자손이 호랩산으로부터 그들의 장신구를 떼어내니라 모세가 항상 장막을 취하여 진 밖에 쳐서 진과 멀리 떠나게 하고 회막이라 이름하니 요하를 악모하는 자는 다진 바깥 회막으로 나아가며 모세가 회막으로 나아갈 때에는 백성이 다 일어나 자기 장막 문에 서서 모세가 회막에 들어가기까지 바라보며 모세가 해막에 들어갈 때에 구름 기둥이 내려 해왕문에 서며 여호와께서 모세와 말씀하시니, 모든 맥성의 해막문에 기우 구름 기둥이 서 있는 것을 보고 다 일어나 각기 장막문에 서서 예배하며, 사람이 자기 친구와 얘기함 같이 여호와께서는 모세와 대면하여 말씀하시며, 모세는 진으로 돌아오나 누네 아들 젊은 수종자 여호수아는 해막을 떠나지 아니하니라. 아멘. <웃음> 어, 오늘 33장 <웃음> 말씀은 32장에 있었던 큰 실패 이후에 어, 하나님의 말씀을 우리에게 들려줍니다 어, 모세가 신내산 꼭대기에 올라가서 하나님께 <웃음> 말씀을 듣는 동안 또 10개명, 언약의 개명들을 가지고 내려오는 40여일간에 어, 아래에 남아있었던 이스라엘 백성들은 불안했고 그것으로 인하여 실패해서 범죄하게 되었습니다. 아론을 부추겨서 어, 금송아지 형상을 만들고 그를 향해서 이는 우리를 애국에서 구원해낸 여호와로라 그렇게 어, 외치면서 그 앞에서 제사를 드리고 춤추고 뛰노는 그와 같은 어, 악행을 저지르고 하나님께서 이를 보시고 모세를 내려보내셨고 모세가 그들을 향하여 진노하고 그것이 뭐 하나님의 진노 하나님이 내리시는 진노의 모습으로 그 이스라엘 백성에게 내려 그날에 3천명이 레위지파 사람들의 손에 의해서 죽임을 당하는 일이 있었다고 하는 사실도 오늘 그 앞에서 봅니다. 그리고 32장을 마무리하면서 35절은 우리에게 이렇게 들려줍니다. 여호와께서 백성을 치시니. 이는 그들이 아론이 만든 바그 송아지를 만들었습니다. 그러니까 하나님께서 이스라엘 백성을 치셨다 하는 겁니다. 물론 이제 3,000명을 죽이신 사건을 언급하는 것인지, 아니면 그 뒤에 또 하나님께서 어떤, 어, 징계를 행하셨는지는 우리가 알 수는 없습니다만은. 어쨌든 이 일을 인해서 백성에게 심각한 두려움이 임했고, 그리고 나서 33장에 여호와께서 다시 모세를 어, 불러 말씀하시는 장면을 우리에게 들려줍니다. 저30어 3장 뭐 뒤에도 이제 다음 주에 살펴볼 것이지만 오늘 말씀 가운데서 좀 우리가 확인하고 싶은 것은 하나님의 동행 하심에 대한 고백입니다. 어 이스라엘은 하나님의 구원받은 백성이잖아요. 어 그리고 하나님이 어떤 분이신지 알고 그 하나님 크고 전능한 손에 의하여 어 구원받아서 여기까지 어, 온 백성들임에도 불구하고 어, 그들이 하나님 없이 자기의 뜻대로 악행하고 범죄했을 때 어, 그들에게 내려진 진노 그리고 그 죄의 결과로 인한 하나님의 떠나심과 어, 그 앞에 어떻게 회개하여 하나님이 그들 가운데 다시 돌아오시는가 하는 장면들을 우리가 한번 살펴보면 좋겠습니다 음... 사실은 이런 어, 본문의 이야기는 여기뿐만 아니라 에스교에서 10장에서도 우리가 동일하게 확인할 수 있는 말씀이기도 한데요 하나님은 이 장면에서 뿐만 아니라 자주 그런 말씀들을 우리에게 들려주세요 우리가 하나님의 백성인데 하나님의 백성임에도 불구하고 하나님 없이 내 욕망 내 탐욕에 따라서 범죄했을 때그 죄가 탐욕으로 가득 차게 되었을 때 하나님이 우리 죄와 함께 하시지 않는다는 것입니다. 다시 말하면 하나님은 거룩하신 하나님이세요. 거룩하시다는 의미는 우리가 다알수 없습니다. 그거 다 설명할 방법도 없어요. 그러나 하나 분명한 것은 거룩하신 하나님 앞에 죄는 존재할 수 없습니다. 죄와 거룩은 서로 함께 있을 수 없는 거예요. 그래서 하나님은 거룩하시고 하나님 죄가 없으시잖아요. 반면에 우리는 죄인입니다. 그 하나님께서 우리 죄인인 우리를 건져서 하나님의 백성으로 삼으셨음에도 불구하고 오늘 이스라엘 백성에게 보여지는 것은 그들 속에 또시 또다시 하나님 없이 살아가는 죄가 가득하다는 것입니다. 그래서 하나님 그들에게 내가 너희를 떠나겠다고 말씀하세요. 오늘 본문을 보면 1, 2, 3절 초반까지를 우리에게 어, 들려주기는 아 이스라엘 백성에게 이제 모든 죄가 다 용서되고 하나님 그들에게 다시 은혜를 베푸셔서 그들과 약속하신 약속을 지키시는 것 같아 보입니다. 그렇잖아요. 그 3절 어, 나는 너희와 함께 올라가지 아니하겠다라고 하신 말씀 전까지는 이제 됐다. 너희를 어, 저가난안 땅까지 인도해 줄 것이고 너희 앞에 내가 사자를 보내서 어, 그 길을 지켜줄 것이다. 그리고 너희는 내가 너희와 언약한 대로 너희가 그곳에 들어가기까지 안전하게 가게 될 것이다. 얼마나 감사해요. 이스라엘 백성들이 원했던 겁니다 이스라엘 백성들이 기대했던 거고 애국을 출애급하면서 유일한 목적지 그것이었습니다 하나님께서 그걸 약속하시는 것 같아 보여요 그런데 거기에 하나님 뭐라고 덧붙이셔야 하면 그렇게 하기는 할 것이지만 나는 너희와 함께 올라가지 아니할 것이다 난안 간다 조금 극단적으로 이것을 좀 표현하자면 이렇게 표현한 신학자들이 있습니다. 어, 이스라엘 백성은 자기가 원하는 것을 얻었고 하나님은 그들과 동행하시지 않기로 결정하셨다. 이스라엘 백성이 기대하고 원했던 건 뭡니까? 가난한 땅에 들어가는 것이었습니다. 그들이 금송아지를 만들 때 뭐라고 이야기하고 만듭니까? 우리를 인도할 신을 만들어내라는 거거든요. 우리를 인도하신 분은 누구세요? 하나님이셨습니다. 그 하나님은 지금 신의 산에서 모세를 만나고 계세요. 그들이 눈으로 볼수 있습니다. 그러나 그들이 자각하지 못하는 거죠. 그 하나님은 잘 모르겠어요. 그 하나님이든 아니든 누구라도 어떤 신이라도 우리를 가난안 땅으로 인도할 수 있는 신이기만 하면 된다. 뭐 극단적으로 그렇게 얘기하진 않았지만 표현을 따라가 보면 궁극적으로 그들은 그 이야기를 하고 있는 거거든요. 금송아지도 괜찮다는 거잖아요. 거기다 절하고 제사하고 그 송아지를 의지해서 가나안을 들어가고 싶은 거예요. 그러면 돼요. 좀 그런 이야기로 뭐꽁 잡는 게 매라고 결론만 좋으면 돼. 내가 원하는 건 그거예요. 그리스도인으로 살아가면서 우리가 하나의 앞에 어, 신앙생활을 할때 우리 신앙생활 뭐 궁극적인 목적은 하나님 나라 가는 것 거죠. 그러나 우리가 이 땅에서 신앙생활을 하는 것의 목적을 한번 우리가 생각해 볼 필요가 있습니다. 가끔은 우리가 이스라엘 백성 같을 때가 있거든요. 하나님을 통해서 내가 뭔가를 이루고 싶거나 뭔가를 얻고 싶거나 어디인가 가고 싶거나 물론 우리는 금송아지를 만들거나 다른 하나님을 섬기지 않죠 그렇기는 하지만 우리의 신앙의 목적이 하나님을 통해서 내 무엇인가가 안정이 되거나 좋아지거나 평안해지거나 더 나아지거나 를 기대하게 될 수도 있다는 것이죠 그것이 완전히 죄라는 게 아니에요 그 경계선이 굉장히 위험한 경계선이라는 얘기를 우리가 기억해야 된다는 겁니다. 하나님 그들이 그렇게 마음 먹은 것에 응답하십니다. 알았다, 내가 너희들이 원하는 대로 해줄 것이다. 어쩌면 이미 앞에 모세 중보의 기도를 하나님께서 들으셨습니다. 그 모세 중보를 기도 중보 기도를 들으시고 하나님께서 그들 용서하시겠다고 말씀하셨어요. 그들을 진멸하지 아니하시겠다고. 말씀했습니다. 사실은 그들의 죄의 결과는 당연하게도 진멸하는 거예요. 죽음입니다. 그들은 탐욕으로 그들의 목표를 이루기를 원했고, 탐욕이 가는 것은 죄고, 죄의 결과는 사망이잖아요. 육십민태한 즉, 죄를 낳고, 죄가 장성한 즉, 사망에 이르는. 그게 성경의 말씀입니다. 이들이 그 죄의 결과로 얻어야 하는 게 3000명만 죽는 게 아니고 사실은 전체가 다 죽는 것이 죄의 결과여야 했습니다. 하나님께서 그 말씀을 하셨잖아요. 저들을 다진 멸하고 모세 너로 하여금 한 민족을 이루어 너로 하여금 내 백성을 삼으시겠다고 약속하지. 말씀하신 하나님의 말씀은 이미 그 죄의 결과는 죽음이에요. 진멸이에요. 그런데 하나님께서 그걸 유보하셨어요. 용서해 주셨습니다. 완전히 이스라엘 백성의 죄를 용서하셨느냐 그건 우리가 어또 다를 다시 설명해야 하지만 어쨌든 하나님그 죄로 인하여 그들을 멸망시키지 아니하시기로 작정하셨어요. 약속하셨습니다. 그래서 오늘 그들에게 말씀하시는 거예요. 내가 너희를 진멸하지 않으마 그리고 너희가 원하는 바에 내가 응답해 주마 그들의 기대는 뭐였습니까 가나안에 가는 거였어요. 그러니 내가 너희를 가나안까지 들여보내주겠다는 겁니다. 그냥 네가 알아서 가라고 말씀하시는 것도 아니에요. 어떻게 해요? 내가 사자를 너보다 앞서 보내요. 그러니까 하나님께서 천사를 보내시든지 또 누군가를 보내어서 그 민족을 다 멸하고 그곳에 들어가 살수 있도록 하나님께서 응답하시겠다는 겁니다. 그러면 됐잖아요. 그런데 그렇게 말씀하신 하나님이 어떻게 덧붙이신다고요? 그러나 나는 너희와 함께 올라가지 않겠다. 이게 이스라엘의 복일까요? 이스라엘의 저주일까요? 이렇게 되면 이스라엘은 더 이상 하나님의 백성이 될수 없습니다. 하나님 뭐가 뭐라고 말씀하시냐면 내가 너희와 함께 올라가지 않는 이유는 분명하다. 뭐냐 하면 너 중에 너희 죄악으로 인해 너희를 다 멸할까? 너희는 분명히 이것뿐만 아니라 앞으로도 계속해서 범죄할 거예요. 그러니까 하나님 없이 살아가는 삶의 모습이 너희들 속에 여전히 남아있고 앞으로도 계속 반복되어질 것이어서 그것으로 인해 너희를 다 진멸할까 내가 염려합니다. 그러니까 너희는 그냥 가라. 나는 너희와 함께 하지 않겠다. 그러니까 어떻게 보면 하나님 이제 너희는 내 백성이 아니다라고 말씀하시는 거예요. 이스라엘에게 있어서 아니 저와 여러분들에게 있어서 일단 그리스도인으로 살아가는데 제일 중요한 것은 무엇이냐라고 하는 질문을 우리가 해볼 필요가 있습니다. 우리는 하나님을 소망하는가 하나님과 동행하는 것을 기대하는가 아니면 하나님으로부터 무엇인가를 얻는 것 혹은 무엇인가를 이루는 것 그것에 초점을 맞추고 있는가. 어느 것을 더 즐거워하는가 어느 것을 더 기대하는가를 물어봐야 합니다. 물론 하나님 우리에게 은혜 베푸시지요. 하나님 우리에게 물질의 복도 주시고 건강도 주시고 이땅 가운데 사람의 일들을 감당할 수 있도록 능력과 은사도 부으세요. 때로는 사람이 감당하지 못할 만한 은사들도 부으세요. 믿음의 사람들 이야기를 하는 히브리서 11장 우리가 보면 그들은 세상을 싸워 이기는 사람들이었잖아요. 저희도 똑같습니다. 그러나 그것 이전에 전제되어야 할게 있어요. 뭐냐 하면 그들이 하나님의 백성이어야 해요. 그들이 하나님을 소망하는 사람이어야 합니다 그 하나님을 기대하고 하나님을 갈망하는 사람이어야 해요. 극단적으로 하나님과 다른 것이 그들 앞에 놓였을 때 나는 하나님을 선택하는 사람이어야 한다는 겁니다 그것이 하나님의 백성이거든요 이스라엘 백성에게 말씀하시는 것입니다 이걸 통해서 하나님 가르치시는 거예요 내가 너희가 원하는 거다 들어줄 수 있다 그러나 그다 들어준 그것을 가지고 이 땅에서 그냥 하나님 내버려 두시는 다른 민족들과 똑같이 살아가거나 아니면 그 자리에서 떠나 하나님을 갈망하는 자리로 돌아오거나 그래서 하나님께서 이들에게 그 뒤에 말씀하셔요. 본문을 보면 백성이 이 준엄한 말씀을 듣고 슬퍼하여 한 사람도 자기 몸을 단장하지 아니했다 했습니다. 백성들이 자기 몸을 단장하지 않았다는 건 회계의 표시입니다. 그러니까 이스라엘 백성들뿐만 아니라 고대 사람들이 어, 죄에 대하여 참여하는뭐 한국의 옛날 같으면 이제 머리를 풀고 옷을 배옷을 입고 뭐 속고 대제하듯이 자리에 앉거나 뭐 이렇게 하는 것과 동일한 표현이에요. 몸에 있는 장신구를 다 떼고 내가 참여한다는걸 고백해요. 그런데 이스라엘 백성들이 자기가 자발적으로 이렇게 했습니까? 본문을 보면 하나님의 말씀을 듣자마자 그들이 자발적으로 한것 같아요. 그런데 그 밑에 5절을 이렇게 씁니다. 그들이 단장하지 아니하니 뭐 중간에 어 접속살려 차면 왜냐하면 요와께서 모세에게 이르시기를 이스라엘 자손에게 이르라. 너희는 모기 고든 백성인즉 내가 한순간이라도 너희 가운데 이르면 너희를 진멸하리. 너희는 장신구를 떼라. 그러면 내가 너희에게 어떻게 할 것인지 정할 것이다. 하나님께서 말씀하시는 거예요. 너희가 너희의 죄를 인정하고 회개하고 너희를 장신구를 떼어 하나님 앞에 겸손하게 서라는 겁니다. 그러면 그렇게 하는 너희를 보고 내가 앞으로 너희에게 어떻게 할지를 정하시겠다는 거예요. 그 결과 그들이 어떻게 했다고요? 감사하게도 다행히도 하나님 말씀에 순종했다고요. 그 하나님 말씀을 듣고 장신구를 떼고 그들이 그 하나님 앞에 섰다고요. 대단히 놀라운 일입니다. 어떻게 보면. 바로 32장에 있는 이들과 33장에 있는 이들 똑같은 사람이잖아요. 32장에서 이토록 하나님을 없이 우상을 따라 그 앞에서 조금 심하게는 그야말로 말하지 못할 만한 범죄를 저지르면서 그 앞에서 춤추고 노래했단 말이에요. 그랬던 사람들이 어떻게 이토록 쉽게 하나님 앞에 겸손하게 회개할 수 있었을까요? 그뭐 설명이 없으니 모르죠 그러나 하나 분명한 것은 하나님의 은혜가 그들에게 부어지고 있다는 겁니다 그들이 회개할 수 있도록 하나님께 기회를 제공하고 계시다는 겁니다 하나님께서 내가 너희를 떠나 그러면 떠나시면 돼요 하나님 참 이상하세요 그 성경을 우리가 읽다가 보면 하나님 굉장히 이렇게 엄포를 놓으세요 엄포라고 표현하면 안 되지만 우리가 입자면 엄포를 놓으시는 것 같아요 너희가 그러면 너희가 죽을 거야 너희가 그러면 내가 너희를 떠날 거야. 너희를 다 진멸할 거야. 근데 진멸 안 하실 때가 훨씬 더 많거든요. 그대로 하면 너희는 다 죽고 말 거야 라고 말씀하셨는데 안 죽고 또 기다려주시는 얘가 되게 많아요. 왜 그러신다고요? 돌아오라고요. 하나님께서 그토록 강하게 말씀하시는 건 돌아오라. 것입니다. 하나님께로 돌아오라는 겁니다. 죄의 자리에 있지 말고 너의 탐욕을 따라 사는 자리에 서 있지 말고 하나님을 바라보고 하나님 말씀 앞으로 돌아오라는 거예요. 오늘 본문도 똑같은 겁니다. 하나님께서 그들에게 말씀하시는 내가 너희를 떠날 것이다고 말씀하시는 것은 이제 난 너희를 버릴 것이다 그럼 버리시면 되지 이렇게 말씀하실 이유가 없어요. 하나님이 무슨 흥정하시는 것도 아니고 뭐 반응 보고 뭐 이렇게 그러실 하나님이 아니시잖아요 하나님이 이스라엘을 구원하실 때 이미 그들의 하나님이셨습니다. 그리고 그들이 아직도 죄인임에도 불구하고 여전히 그들이 하나님이세요. 그들은 여전히 실패해요. 하나님 앞에서 여전히 반복하며 실패하고 결국은 하나님 말씀한 것처럼 광야 40년간 이스라엘 모든 20만 남자들이 다 죽었습니다. 여호수아와 갈렙을 제외한 모든 사람이 광야에서 죽었습니다. 늙어서 그랬든 하나님께서 치셔서 그랬든 그들은 그토록 반복하며 범죄했습니다. 그게 우리라고요. 이 이스라엘이 우리라고요. 하나님 우리를 구원하여 하나님의 자녀 삼으셨습니다. 그때 이미 우리는 하나님의 자녀가 됐어요. 하나님께서 우리를 향하신 그 약속은 변치 않아요. 그러나 우리는 그 앞에서 여전히 반복하여 실패해요. 하나님 바라봐야 할 시간에 하나님을 바라보지 않고 내 욕망을 따라, 내 탐욕을 따라 범죄하는 자리에 섭니다. 잠깐 하나님을 잊기도 하고 잠깐 하나님을 밀쳐두기도 합니다 뭐 우선순위에서 아니면 아주 급박한 일이 있어서 아니면 아주 위험한 일들이 내 앞에 있어서 그것들만 치우고 나면 우리가 늘 그렇게 이야기하면서 하나님보다 앞선 무엇인가를 내세울 때가 참 많다는 거죠 그러면서 어떻게 합니까? 기도해요 하나님 이걸 해결해 주십시오 물론, 그 하나님의 사람들의 모습인 것만은 분명합니다. 그러나 하나님은 그런 우리를 자꾸 가르치시길 원하세요. 니네 문제보다 나를 바라보렴. 그러면 나머지는 다 내가 책임지 마. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 애를 구하라. 그래야면 이 모든 것을 내가 너희에게 다할 것이다. 그게 하나님의 말씀이거든요. 하나님은 구약 이스라엘 백성에게로부터 시작 우리들에게까지 늘 동일한 어조로 말씀하세요. 너희는 나를 바라보렴. 나를 추구하고 나를 갈망하고 나를 사모하렴. 그러면 나는 너희의 하나님이 되어줄게. 내가 너희에게 복주고 너희를 막아주고 너희를 보호해주며 너를 기필코 하나님 나라까지 인도해줄 것이다. 고 약속하세요. 그런데도 불구하고 이스라엘이 그랬던 것처럼 어쩌면 우리도 늘 동일한 자리에 섭니다. 그러면서 하나님 없이 하나님이 없는 건 그리스도인에게 있어서 저주예요. 그리스도인에게서 하나님이 없다는 건 그건 멸망했다는 겁니다. 이스라엘 백성이 만약에 말씀하신 대로 네 감사합니다 그럼 그렇게 하죠. 그래서 요와의 사자가 보내주시는 대로 그냥 그렇게 해서 가나안땅 들어갔다. 그들이 가나안땅들어잘 먹고 잘 살았다. 큰 민족이 되고 큰 나라가 되었다. 그러면 무슨 성공의 삶입니까? 그건 아무 의미가 없어요. 하나님이 없는 인생은 그것이 아무리 큰 성공을 거두었다 해도 실패입니다. 하나님이 없이 이 땅에서 난잘 먹고 큰 부자가 되고 위대한 명성을 얻고 무엇인가를 얻었다. 그게 무슨 의미가 있습니까? 하나님 없는 인생 죄가 우리들에게 끊임없이 유혹하는 게 그거거든요. 하나님 이외에 죽어 썩어져 갈 것들을 추구하고 소망하고 바라보게 하는 것. 그게 죄의 속성입니다. 먹음직도 하고 보암직도 하 것. 이 세상에 살면서 많은 사람들이, 저와 여러분들도 동일하게 추구하는 돈, 권력, 혹은 쾌락, 남들보다 더 높은 자리에 있는 것. 그런 것들이 이 세상에서 대단히 중요해 보입니다. 결코 가볍지 않지만, 중요해 보이지만, 하나님 없을, 하나님 없이 그런 것들은 다 쓰레기에 불과해요. 그 실컷 가지고 있으면 뭐 합니까? 많은 곡식을 거두어서 창고를 몇개더 지어서 다 해두고 그리고 저녁에 잔치하면서 내용혼아 이제부터는 배불리 먹고 즐기자 하나님 그날 저녁에 그 부자의 영혼을 데려가시면 남은 재물이 다 누구의 것이 되겠느냐고 물으시잖아요 이 세상에서 우리가 추구하는 것들은 하나님 없이 추구하는 것들은 결국은 쓰레기에 불과해요 뭐 조금 있으면 이제 민들레들이 나서 예쁜 쓰레기들이 자꾸 이제 잔디밭에 날 텐데 그런 것처럼 예쁘고 좋을 수도 있죠 뭐이 세상을 살아가는 데좀 편리할 수도 있을지 모릅니다 그리고 영원한 지옥에 간다면 그게 무슨 의미가 있겠습니까 하나님이 우리에게 요구하시는 건그 눈을 뜨라는 거예요 너희가 구원받았으니 이제는 너희의 눈을 뜨고 나를 보라는 겁니다 하나님 몰랐다면 이스라엘 백성에게 이걸 요구하지 않으시죠 이스라엘 백성은 하나님을 알아요 하나님의 은혜를 하나님의 구원을 경험했습니다 심지어 신해산 올 때까지 그들이 경험한 이적과 기적만 해도 손가락으로 꼽기에 부족하잖아요 그들은 지금도 여전히 하나님 주시는 은혜 가운데 있습니다 그렇잖아요 그들 눈앞에 여전히 구름기둥으로 하나님 임지해 계십니다 그럼에도 불구하고 그들의 눈이 하나님을 보지 않았다고요 그들의 눈이 하나님을 향하지 않고 내 탐욕에 향해 있었다고요 와 이러다가 여기서 죽으면 어떡하지 이러느니 차라리 애국으로 돌아가는 게 낫지 야 뭐라도 좀 우리 마음을 위로해 줄 만한 게 있어야 되지 않을까 그들이 무슨 대단한 신을 섬기겠다고 금송아지를 만들었겠습니까 금송아지가 그들이 생각하기에 이 송아지만 만들면 이 송아지가 우리를 도울 거라고 생각했을까요 아마 아닐걸요 알았을 겁니다 자기들이 손으로 뭐금 붙여가지고 이붙 송아지 형상 만든 그 송아지 형상이 뭔 힘이 있겠어요 알죠 그러니까 그걸로 그 위안을 삼고 싶은 거죠 그 앞에서 춤추고 놀고 뛰놀면서 걱정을 덜고 싶은 겁니다 우리는 그렇게 단순해요 하나님의 말씀에 분명한 것들이 있음에도 불구하고 그걸 외면하고 내 마음에 내 이성 내 감정에 그냥 내 마음에 원하는 대로 내 소견에 옳은 대로 뭔가를 하려고 합니다. 그런 우리들에게 하나님 말씀하시는 게 그게 아니다. 너의 희 눈을 바로 떠서 하나님을 바라봐라. 하나님 말씀하시는 말씀에 귀 기울여라고 말씀하시는 거예요. 구원받지 않았다면 하나님 요구하시지 않아요. 하나님의 백성으로 부른받았으므로 그 자리에 있는 너희들은 하나님 말씀에 귀 기울여 하나님을 바라보아야 한다는 겁니다. 그리고 나서 7절, 7절 이하의 모세의 이야기를 우리에게 들려줍니다. 모세가 이 이야기를 다 행하고 듣고 나서 그리고 어떻게 합니까 모세가 항상 장막을 취하여 진 밖에 쳐서 진과 멀리 떠나게 하고 회막이라 이름하니 요와를 악무하는 자는 다진 바깥 회막으로 나아갔다 어, 이전에부터 습관적으로 어, 모세가 하던 일이었어요 그건 뭐냐 하면 아직 성막이 지어지기 전이니까 이 진을 떠나서 바깥으로 나아가 텐트 하나를 치고 거기를 회막 하나님과 만나는 곳이라고 이름 붙이고 시시때때로 그곳으로 갔습니다. 그리고 그곳에 가면 하나님의 구름기둥이 회막 앞에 막아서요. 그러면 하나님이 임재하신 거예요. 그럼 하나님이 친구처럼 모세와 말씀하신다고 표현해요. 그러면 백성들이 어떻게 했다고요? 모세가 회막을 향해 가면 사람들이 일어나서 회막을 향해 걸어가는 모세를 끝까지 바라봐요. 그리고 회막문에 들어가 구름 기둥이 그 회막문을 막아 서면 그때부터는 그들이 자기의 장막문 앞에 서서 회막을 바라보면 어떻게 했다고요? 예배하니라. 23장, 아, 32장의 사람들과 33장의 사람들은 완전히 다른 사람들입니다. 사실은 이게 이스라엘 백성의 모습이어야죠. 하나님이 기대하는 모습이 이거잖아요. 하나님의 임재를 사모하고 하나님의 말씀을 듣기를 원하고 내가 선자리에서라도 그들은 해마까지 못 나갑니다. 그것까지 두려움 때문에 하나님 만날 수 없으니 그들 가운데 가지 못하지만 모세를 통해 말씀하시는 것을 사모하는 마음으로 듣고 그 앞에 예배하는 마음으로 같이 서는 것 그것이 이스라엘 백성의 모습이어야 했어요. 그런데 앞에서 실패했던 거죠. 하나님 그 모습을 회복하기를 원하셨던 것이고 그 모습을 회복하는 일에 모세를 사용하고 계신 겁니다. 천하성도 여러분, 저와 여러분들도 하나님 앞에서 하나님 앞에 서기를 사모하는 사람들이었으면 좋겠습니다. 이때는 아직 성막이 지어지기 전이니 이스라엘 진 중에 하나님 이 임하시지 않습니다. 그러나 성막이 지어지고 나서부터는 하나님은 그 다음엔 회막에 나아가시지 않고 성막에 임하세요. 성막이 지어진 이후로부터 이스라엘 백성은 진중앙에 하나님을 모시게 됩니다 진중앙에 하나님께서 임자하시는 조건은 뭐였을까요? 성막이라는 텐트였을까요? 그게 아니라 성막에서 드려지는 제사입니다 어린 양의 피를 뿌려 이스라엘 백성의 죄를 속하고 그리고 나서 하나님께서 그것을 거룩하다 인정해 주셔서 그곳에 임재하시는 거예요. 저 여러분들이 하나님의 백성으로 살아갑니다. 우리는 이때와 같이 회막을 바라보지도 성막을 바라보지도 않습니다. 예수 그리스도의 보혈의 피로 우리의 죄를 씻으시고 하나님께서 우리의 마음에 찾아와 임재해 주셔서 우리를 성전 삼으신다고 말씀하세요. 하나님께서 우리 가운데 임하셔서 우리를 성전으로 삼으시고 하나님과 교제하기를 원하세요. 모세처럼 성경에 모세와 같이 표현한 사람은 아무도 없습니다. 하나님 친구와 같이 교제하시고 대화하셨다라는 이야기를 듣는 사람은 성경에 유일해요 모세가. 하나님 우리와 그렇게 하시기를 원하세요. 우리 가운데 찾아오시고 우리와 교제하기를 원하십니다. 우리가 교제하는 거 아, 하나님 말씀은 우리한테 잘안 들려서 어떻게 하는 걸까요? 예수님의 피를 붙들고 하나님 앞에 나아가는 겁니다. 기도하는 거예요. 하나님께 기도하고 하나님의 응답은 말씀을 통해서 듣는 겁니다. 그러므로 점점 하나님을 더 깊이 알아가고 그 하나님이 기뻐하시는 방향으로 기도하기 시작하는 거예요. 내가 원하는 것을 처음에는 구하지만 그러나 점점 어떻게 해요? 하나님의 나라와 하나님의 의를 위하여 간구하고 그 앞에 서게 되고 그렇게 하면 하나님이 우리의 일용할 것을 채우시는 삶을 경험하게 된다는 겁니다. 저 여러분들에게 하나님 그 훈련을 시키시는 줄 압니다. 이 땅을 살아가면서 하나님 앞에 서는 훈련 하나님의 뜻을 배워가는 훈련 그리고 내 욕망을 누르고 하나님을 바라보는 훈련 그 훈련을 하시기 위하여 예수 그리스도께서 우리를 위해 죽으셨고 예수님의 영이신 성령을 우리에게 부으셨습니다. 그 성령을 저 마음 깊은 구석에 그냥 모셔두고 나는 나대로 살 것이 아니라 끊임없이 성령의 도우심을 구하는 게 필요해요. 말씀을 읽을 때마다 하나님 성령으로 조명해 주십시오. 말씀을 내 마음대로 해석하는 것이 아니라 하나님 뜻대로 이해할 수 있도록 은혜 베풀어 주십시오. 기도할 때마다 성령께서 내 기도를 도우셔서 하나님이 기뻐하시는 하나님의 뜻을 알게 해 주십시오. 하나님 내가 지금 이런 어려움이 있습니다. 이것으로 인하여 마음이 힘겹습니다. 하나님 이 문제에 하나님의 뜻 가운데 해결해 주시고 저로 깨닫게 해 주십시오. 하나님 우리가 생각하는 것보다 더 지혜로우신 분이셔서 내가 원하는 것보다 더 좋은 것으로 응답하시는 하나님이신 줄 믿습니다. 고난주간을 지나가면서 다시 한번 기도하는 일을 회복할 수 있으면 좋겠고 하나님의 뜻을 알아가는 일에 우리의 우선순위를 둘수 있는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 감사와 찬양을 받으시게 합당하신 주님 이스라엘을 향하여 또다시 기회를 주시고 은혜를 베푸셔서 그들이 회개하고 돌이켜 다시 하나님을 바라보게 하시니 참 감사합니다 저희들도 여전히 어리석어서 하나님 보기보다 급한 또 분주한 우리의 삶의 문제들을 바라보느라 분주한 사람들인 것을 고백합니다 그러나 다시 마음을 다잡고 하나님 앞에 서게 해주시고 하나님을 향하여 간절히 기도함으로 은혜 가운데 서고 하나님의 뜻을 깨달아 하는 하나님의 자녀의 자리에 서게 하여 주옵소서 예배하는 모든 성도들과 가정 속에 은혜 베풀어 주실 원하오며 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘